0: Son las siete racha leo. Gabara con rancha García. Pedro Sánchez ha reconocido por primera vez que está negociando la amnistía con los independentistas catalanes aunque eso sí haya sido sin mencionar la palabra.
1: Estamos negociando. Cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión. Por tanto, estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, fijaremos la posición.
0: Cuando haya un posicionamiento concreto, dice Sánchez, el PSOE lo dará a conocer. O sea que poco cambió en el discurso del candidato, que ya sabe que sí o sí tindra que lograr el sí de junts, porque los de Puigdemont aclaren que no se van a abstener, Nerea Sarregui. Sí, dejan claro que el voto de sus
1: siete diputados será decisivo en la investidura de Sánchez. Solo contemplan dos opciones, votarán sí o no. Descartan la abstención para cerrar la puerta a la vía que planteaba hoy mismo Coalición Canaria. El sí de su única diputada haría que el de Junts no hiciera falta siempre que los de Puigdemont se abstuvieran. Pues esa posibilidad queda eliminada, el voto de Junts será sí
0: o no. Aquí te tercer día de pronunciamiento sobre las enmiendas a la ley de educación, sobre... El alcance de la moción de PNV y PSE, hoy el debate entre los propios socios de gobierno, el socialista Anduesa, rectifica al consejero Vildarrats de alguna manera que ayer habló de actualizar, de adecuar... ...los modelos lingüísticos.
2: El Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista... ...hicieron una misma interpretación de esa enmienda precisamente... ...no sé, quizá el que haya hecho una interpretación errónea... ...haya sido el propio consejero en cualquier caso ayer... ...incluso el propio Lendacari en una comparecencia... ...coincidía en su interpretación también... ...con la versión que habíamos dado... ...tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Nacionalista. Y tenemos Vasco.
0: que hablar también de un nuevo ataque con pintadas... ...contra el monolito que recuerda a Fernando Buesa y Jorge Diez... Ay, no, iglesia y Arracha
1: León. Sí, León, desconocidos, han pintado de negro la placa del monolito que recuerda al líder socialista Fernando Buesa y su escolta, Lerchaña Jorge Díez, asesinados por ETA hace 23 años. El Andacari Urcullu ha denunciado en redes este suceso inaceptable, afirma que a algunos les queda mucho camino por hacer. El líder de los socialistas vascos, en Condueza, también condena esta obra de fanáticos. E incluso la portavoz de Euskala Riabildu en Vitoria Gasteiz, Rocío Vitero, ha expresado en redes el más profundo rechazo de su formación al ataque y añadía, esta actitudes están totalmente fuera de lugar, solo profundizan en el sufrimiento y dificultan la construcción de la convivencia democrática. Operarios Municipales ya han limpiado la pintura.
0: En Granada la cumbre europea que tiene que definir su gran ampliación al este mañana Consejo, hoy reuniones bilaterales a Portugal en vía de especial.
2: Arachal de casi 50 líderes europeos están llegando a estas horas a la Alhambra para la cena de gala de esta tercera cumbre de la Comunidad Política Europea. Con las ausencias del turco Erdogan y el acerí Aliyev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sido el protagonista absoluto del día que ha aprovechado para apelar al resto de líderes europeos para que ayuden militarmente a Ucrania más si cabe. Si no quieren tener que dar clases a los niños en las estaciones de metro como hacen algunas ciudades de Ucrania, dice Zelensky.
1: Are there enough underground stations
2: in your Por lo demás, las bilaterales han tenido más importancia que la reunión en sí con el Consejo Europeo invitando a Armenia y Azerbaiyán a una mesa de diálogo a finales de octubre en Bruselas y con una cumbre paralela sobre migración organizada por Sunak y Meloni. La mitad de los líderes se marchan hoy, pero muchos estarán pendientes de lo que digan mañana en la informal del Consejo Europeo sobre la futura ampliación de la Unión.
0: Y además las haciendas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba han pactado la aplicación del impuesto ...temporal de las grandes fo fortunas... ...se va a deducir del de patrimonio... ...para que no haya doble imposición... ...y básicamente replican los tramos... ...con una excepción en la parte alta... ...los que tengan más de 16 millones de euros... ...pagarán más que ahora... ...la norma es un poco más suave... ...que la del Estado... ...por arriba en Euskadi el tipo máximo... ...se aplicará a partir de esos 16 millones... ...mientras que en el Estado es a partir de 11... ...los tramos intermedios... ...son también algo más suaves en Vizcaya... ...pero más duros en Álava y en Gipuzkoa luego se lo explicamos todo, pero antes vamos con los deportes de García Ratzaldeón. ¿Qué tal
1: Ratzaldeón con la novena jornada de liga en Segunda División? Ya en juego para Leibar que se enfrenta desde hace muy poquito en Anduva al Mirandés buscando la cuarta victoria consecutiva el equipo de Joseba Cheverría. Damos cuenta del encuentro con los Arlaengo a la Ratzaldeón.
0: Ratzaldeón, pues sí, acaba de arrancar ese partido, minuto 4 en juego, Luca en la portería, Ríos Reina, Arvilla, Berrocal y Tejero en defensa, centro del campo para Vencedor, Sergio, Mario en la media punta y estoy con Fikorpacks de Estremos y por delante de todos en posición de ataque bautista. Objetivo de Leibar, de Leibar sumar la cuarta victoria consecutiva por ahora 0-0 en el marcado.
1: Gracias, Horacio. A partir de las 9 y media, el Amor Evita va a visitar a Malata para jugar contra la Científica Ferrol. una Amor Evita que solo ha sumado un punto fuera de casa y un conjunto gallego que de momento en su estadio está invicto en lo que va de competición.
0: El noruego John Fosse es el nuevo premio Nobel de Literatura. Prolífico autor de cuentos, novelas, libros infantiles, ensayos y traducciones. Es conocido sobre todo por ser uno de los grandes dramaturgos contemporáneos. Es uno de los creadores más representados en teatros internacionales. La Academia Sueca le ha concedido el galardón por su prosa innovadora y por dar la voz a lo que no se puede decir Itziar Lombreras.
1: Ha sido uno de los eternos candidatos al premio, pero las quinielas de este año han acertado. Mats Malm, secretario de la Academia Sueca de la Lengua, daba a conocer el
2: fallo.
1: El escritor noruego de 64 años es un autor muy reconocido dentro y fuera de su país, sobre todo como dramaturgo. Sus obras de teatro han sido traducidas a más de 40 lenguas y representadas en escenarios de todo el mundo. Anders Olsson, miembro de la Academia Sueca, subrayaba su prosa y sus obras de teatro innovadoras al argumentar la decisión del jurado. Sus más de 40 obras y una amplia colección de novelas, poesía, ensayos e incluso obras infantiles convierten a Fosse en uno de los escritores más prolíficos de los últimos tiempos, ha resaltado Anders. Sí. La producción de Fosse se ha comparado con la de Enric Ibsen y la de Samuel Beckett y en Noruega es considerado como un autor nacional. Debutó como escritor en 1983 con Raoul Desbart, una novela sobre el suicidio. Trilogía, Alguien va a venir o Septología son algunas de sus obras más emblemáticas. Estos días publica su último trabajo titulado Mañana y tarde, una novela breve sobre el nacimiento y la muerte. Además de la medalla de oro y el diploma, el ganador del Nobel de Literatura John Fosse recibirá casi un millón de euros como premio. La ceremonia la entrega será como es tradición en Estocolmo el próximo mes de diciembre.
0: Arantza Prado y Alberto Zubel están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.